0: Ciao, oggi parliamo con Andrea Conte, in Arte Andreco, un artista visivo che lavora sui temi ambientali. Con un passato da ricercatore scientifico, Andrea ha un dottorato in Ingegneria Ambientale sulla Sostenibilità e sulla Nature Based Solutions, cioè quelle soluzioni che utilizzano i processi naturali per depurare gli inquinanti creati dall'uomo. Dal 2015 Andrea ha creato il Climate Art Project, un progetto interessantissimo di cui ci parlerà nel podcast. Quindi non anticipo nulla e vi lascio a Tales from Quarantine. Ciao Andrea! Ciao! Senti Andrea, tu hai un percorso formativo super interessante, molto particolare, ce ne vuoi parlare?
1: Ho studiato eh, Ingegneria Ambientale, ho preso un dottorato su Nature-Based Solution, ovvero quelle soluzioni che usano la natura per risolvere i problemi dell'ambiente. E, parallelamente però ho sempre dipinto da quando sono piccolo e quindi avevo una carriera artistica, quindi per un lungo periodo ho fatto abbastanza una doppia vita, anche con doppio nome, ecco perché ha eh, il nome è Andreco perché con il nome Andreco lavoravo come artista invece con il mio vero nome lavoravo come ingegnere ambientale, in particolar modo sulla sostenibilità e la mitigazione e ai cambiamenti climatici. E poi a un certo punto ho sovrapposto le due ricerche, ho fatto un lavoro solo, adesso faccio l'artista visivo sulle tematiche ambientali legate alle ricerche che facevo come ingegnere ambientale.
0: Hai lavorato anche in America, mi dicevi che... Avevi, eri entrato in un gruppo di ricercatori della Columbia University e poi eh, ti hanno sgamato praticamente perché nel frattempo ti eri fatto non so quante mostre.
1: Eh sì, io ho fatto un, un periodo del dottorato di ricerca a Columbia University a New York ed ero in questo progetto di ricerca che si chiamava che mh, tentava di capire i benefici dei tetti verdi a New York da un punto di vista ambientale e all'epoca comunque mi avevano preso co... Come ricercatore, cioè per il mio curriculum da scienziato, però, io, parallelamente, in realtà, facevo anche continuavo a dipingere. e A un certo punto sì, ho fatto una mostra Side e si era venuto a sapere che avevo fatto questa mostra. Comunque eh, esatto, non lo sapeva <ride> nessuno. E, però insomma, sì, ho, ho fatto un po' di mostre, e questa in particolare, io pensavo insomma, mi avrebbero licenziato, non lo so, perché comunque era un progetto di ricerca molto importante. E, insomma, mi chiamano per questa riunione. E, e mi dicono oh, stai facendo abbiamo che fai, stai facendo una mostra personale Downtown, ma perché non ci hai detto niente?" Cioè devi assolutamente dire, qua tutti dicono di essere multidisciplinari, ma non lo sono, tu lo sai veramente e lo nascondi perché poi la mostra era anche un po' ispirata ai temi delle ricerche che stavamo facendo, le prime sculture di piante che assorbivano gli inquinanti atmosferici, sempre basandomi su uno studio di NASA, questo invece sulle piante che assorbono formaldeide e quindi era, era legato più o meno alla ricerca, soltanto era un'espressione artistica. E, e da lì poi in realtà ho iniziato a pensare a un unico c'è cioè un portfoglio che univa sia le ricerche scientifiche con quelle artistiche e mi hanno messo quella pulce nell'orecchio, pensavo che mi è servita per poi sviluppare un unico lavoro e quando sono tornato in Italia ho fatto una sorta di coming out, ho detto bene sì sono io, <ride> eh, però gli americani
0: per... di solito sono un po' lungimiranti su queste cose,
1: su Questo aspetto sì, della multidisciplinarità diciamo, è visto con meno pregiudizio, ma io diciamo, l'avevo nascosto sin dall'inizio per una serie di motivi, ma anche perché, diciamo, anche in ambito scientifico, comunque ero molto schierato e sono molto schierato perché da sempre, insomma, da tantissimi anni ero per la sostenibilità, quindi contro eh, i combustibili fossili e tutte le pratiche, insomma, di, eh, impattanti sull'ambiente. Quindi, essendo molto schierato, ovviamente. Avevo degli alleati, però avevo anche molti nemici sì. e questi nemici non aspettavano, non aspettavano altro di dire eh, ah, che io non ero credibile come scienziato perché ero l'artista folle che facevano so, i murali so, le co- e quindi sarebbe stato un appiglio per anche delegittimare quello che dicevo come scienziato, invece in, in quel dibattito volevo sembrare insomma, inattaccabile. Però sicuramente l'esperienza americana mi ha servito quando sono tornata, insomma, mi ha servito a, a, a riflettere su questo fatto e anche a mettere insieme i due percorsi.
0: Che ti hanno poi portato nel 2015 um, al tuo progetto di Climate Art Project? Esatto,
1: sì. Ne, diciamo, per molti anni ho avuto questa influenza delle ricerche scientifiche che piano piano influenzavano i miei lavori. E iniziavo a fare lavori artistici, sempre più vicini ai temi. Delle, della sostenibilità degli ecosistemi, degli degli impatti, soprattutto ragionando sugli impatti degli esseri umani sugli ecosistemi. Poi nel 2015 mi hanno chiesto di fare un'opera sui cambiamenti climatici per la conferenza del clima di Parigi, la famosa conferenza del Paris Agreement, quando quando finalmente tutti gli stati hanno firmato l'accordo di Parigi.
0: Quelli da cui si è tolto Trump
1: e di adesso Trump, 7 però è stato un grande passo avanti perché se consideri insomma, che questo dibattito va avanti almeno dal 72, quando il Club di Roma aveva fatto un report sui limiti dello sviluppo, poi c'è stata la conferenza della Terra nel 92, una serie di gli scienziati che hanno fatto una serie di documenti hanno detto che c'era il problema dello sviluppo, gli impatti sull'ambiente, i cambiamenti climatici, quindi sono ormai 30 anni, però nel 2015 finalmente, poi c'è stato Kyoto nel 2007, che era un altro accordo sulle emissioni, e poi nel 2015, l'accordo di Parigi, sì, gli stati firmano per limitare le emissioni di CO2, per non superare l'innalzamento di temperatura di 2 gradi, anzi mm-hmm. di un grado e mezzo consigliato, perché oltre 2 gradi si sì, innescherebbero dei processi irreversibili, per, per quanto riguarda le conseguenze dei cambiamenti climatici sì. e quindi mh, è stato insomma una, un, un buon momento però adesso c'è chi ha fatto retromarcia quindi appunto Trump è uscito e quindi... però ecco all'epoca quindi mi hanno chiesto di fare quest'opera sui cambiamenti climatici Ma io da lì ho iniziato questo progetto che sin dall'inizio iniziava come un progetto di arte e scienza avendo delle competenze in materia ho detto ok eh, okay, facciamo dall'inizio un progetto multidisciplinare, lì è nato Climate Art Project, che è un progetto itinerante che si sposta in, nelle città eh, per evidenziare le vulnerabilità te- dei territori legati alle cause e alle conseguenze dei cambiamenti climatici e le possibili azioni di mitigazione e adattamento, quindi, non solo evidenzia i problemi e anche le possibili soluzioni. Più che altro, vuole, voglio contribuire attraverso l'arte contemporanea al dibattito sulla crisi ambientale, climatica e adesso anche sanitaria.
0: Allora, faccio un riassuntone del progetto di Andrea, e per chi non lo conosce, vi consiglio davvero di andare a googolarlo perché è bellissimo. Eh, a Parigi hai fatto un murales sulle cause e conseguenze dei cambiamenti climatici e una scultura verde legata ai tuoi studi ehm, su come il verde e le piante possano mitigare le temperature hai fatto quindi uno step in più e aggiunto all'opera artistica anche un momento di divulgazione e di didattica facendo un seminario alla Sorbona ed dei laboratori nelle scuole elementari Questo format poi l'hai replicato itinerante in diverse aree che presentano problematiche ambientali. Eh, In Puglia hai fatto un lavoro artistico sulla desertificazione e un TED Talk eh, sull'argomento. In Portogallo hai fatto una performance e hai parlato degli incendi e delle ondate di calore. A Venezia hai fatto il primo murales eh, autorizzato eh, dalla città sul tema dell'innalzamento del livello del mare e talk nell'università sull'argomento. Eh, poi sei stato due mesi in India e hai fatto un lavoro lì sull'inquinamento usando anche un inchiostro fatto con lo smog. Ora sei a Roma dove stai facendo progetti sui parchi e i fiumi. Questo super progetto, Climate Art Project, adesso purtroppo è fermo, perché performance collettive, arte all'aperto, viaggi, eccetera, ovviamente non, non si possono fare. Però i temi del tuo lavoro sono, d'altro canto, più attuali che mai adesso.
1: Eh sì, diciamo, io ho sempre detto che prima o poi, nel nel dibattito, appunto, pensando a quando ero ingegnere, che mi trovavo che quasi, in no, ti prendevano in giro che tu parlai di sostenibilità, ma questo tipo 15 anni fa, ma veramente mi sì. interessano queste cose, e, e quindi io gli dicevo che a lungo termine, secondo me, ci avrei avuto ragione prima o poi, quindi che questi temi diventavano l'urgenza um, insomma di primaria importanza, e adesso, insomma, sembra che ecco, lo sono diventati. E, anche se penso che non è una percezione ancora di tutti ma ci sono ancora eh, sicuramente ci sono ancora i negazionisti eh, che è una piccola percentuale però tra, tra questi ci stanno i vari capi di, di stato più importanti più influenti sì, esatto. al mondo Bolsonaro, <ride> Bolsonaro, <ride> esatto, Bolsonaro Trump eh, Boris Johnson Boris eh, Johnson quindi, eh, quindi diciamo anche se Sembra che, almeno penso che c'è la percezione che che questi temi sono arrivati un po' di più, però ci sono ancora degli ostacoli, insomma, non indifferenti eh, da superare.
0: Pensi che questo processo di sensibilizzazione sia anche una responsabilità per l'artista contemporaneo?
1: Io credo che che l'arte, almeno quello che faccio, non, non vorrei fosse qualcosa di decorativo o intrattenimento, ma mi piacerebbe fosse un atto di resistenza, eh, però sicuramente non è solo un, un'opera d'arte che, che può insomma, avere un'incisività su, su questo dibattito, cioè, è un altro linguaggio che poi va a affiancare quello che, che fanno i movimenti o quello che, fa, la, che fanno gli scienziati con, le, con, i, con i dati che, che sono importanti, ognuno in, nel suo ambito insomma, eh, con il suo messaggio e la, e la sua riflessione poi arriva a, a contribuire a un dibattito che dovrebbe eh, arrivare a una propria rivoluzione culturale perché secondo me questo, di questo abbiamo bisogno cioè, di cambiare il nostro approccio con gli ecosistemi e di spostare il punto di vista dell'umanità da antropocentrico ad ecocentrico cioè pensare che non siamo noi al centro de, 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 mm-hmm. della terra ma che sono gli ecosistemi perché noi tanto dipendiamo dagli ecosistemi, senza gli, le, le piante non potremmo respirare, eh, senza gli ecosistemi ci estinguiamo e mentre gli ecosistemi senza di noi vivono benissimo, quindi anche questo è una cosa che va ricordata. Sì,
0: l'abbiamo visto ora eh, che svuotando so. le città e tutto la natura <ride> è tornata a risplendere gli animali che scorrazzano. Sì. eccetera eccetera sì. Sì,
1: questo è incredibile eh, ti fa riflettere no? sul, sul senso delle cose quando gli ecosistemi gli dai una pausa come si rigenerano oggi c'era un articolo che faceva vedere il Po completamente limpido prima di Torino eh, anche questo eh, come i fiumi si rigenerano quando c'è meno attività antropica ed eh, sicuramente sono cose che fanno riflettere
0: sicuramente Eh, Andrea adesso tu non fai più ricerca scientifica in prima persona però ti relazioni molto con centri di ricerca e università e quindi basi le tue opere su queste ricerche scientifiche
1: perché per me è importante partire da dei dati solidi comunque da non da cose per sentito dire o comunque da dati eh, validati, da da studi importanti e poi da da quei dati eh, monta un trampolino da cui saltare per per poi andare nella visione e e, e il lavoro dell'artista è quel salto che dalle cose che ti influenzano da da queste informazioni ti porta a creare un'opera che è una visione altra da da che ho instaurato delle collaborazioni con dei centri di ricerca Adesso mi trovo proprio a pensare dei progetti artistici che poi diventano anche dei progetti scientifici. È capitato. Quindi magari una mostra, faccio faccio un'installazione, per esempio come quella che ho fatto all'auditorium, che si chiama Future Landscape, la mostra. Eh, Ho usato delle sculture, delle piante che assorbono i metalli, quindi molto spesso porto le felci eh, nelle installazioni in galleria. Questa volta ho portato la canapa perché sono piante che sono studiate dai ricercatori fanno fito-rimedio, che sono capaci di depurare i terreni da metalli. E quindi per me questa, per questa loro capacità, queste reazioni eh, chimico-fisiche e biologiche che avvengono nelle piante, per me sono un'opera d'arte e questa forzatura è la mia pratica artistica che io chiamo Nature as Art. E dal 2011 ho dato questa definizione che è Nature Art, la pratica artistica che eleva ad opera d'arte le eh, trasformazioni fisico chimiche biologiche de- che avvengono in natura. E poi, fa- una volta fatto queste installazioni con anche le piante in galleria, in un secondo momento abbiamo piantato, abbiamo analizzato i terreni, per esempio lungo l'aniene. Niene, questo, in questo progetto, e anche il fiume Niene, abbiamo trovato che era molto inquinato il fiume da, di metalli, di un, mercurio 10 volte i limiti di legge, e, e, poi, e poi abbiamo quindi fatto un progettino di fito rimedio insieme a appunto, questo gruppo multidisciplinare in cui le piante dell'installazione andavano a fare questo progetto, questo lotto di piante che depuravano i terreni, e su quello poi è diventato un pilota di un progetto di ricerca scientifica, Bellissimo. col il CNR, con la biologia di, di sapienza, ecco, è un po', po anomala, Suc- adesso succede che magari per un progetto nato come un progetto artistico che poi diventa un progetto scientifico,
0: quindi c'è stata poi anche una perizia successiva all'installazione ed effettivamente eh, c'era stata una depurazione Sì,
1: abbiamo analizzato i terreni all'inizio e le piante all'inizio poi eh, dopo alcuni mesi abbiamo rianalizzato sia i terreni che le piante e quindi ci sono dei metodi per capire quanti metalli si accumulano nelle piante e vengono sottratti dal terreno e questa mi sembra una cosa fantastica perché sono molto affascinata appunto da, dalla capacità delle, delle piante di depurare l'ecosistema con l'ambiente de- inquinato sì. dall'uomo. Cioè, no, è proprio un, una resistenza. E infatti, appunto, per tornare a quello che dicevi prima, te, eh, adesso che abbiamo fatto respirare un attimo gli ecosistemi, tutto si, si rigenera, c'è cioè, questa capacità di autorigenerazione, i fiumi, i parchi.
0: Ma io spero che adesso sia evidentissimo a tutti, cioè anche comunque il progetto dei tetti verdi, cioè quello lì, è, ad esempio in una città come Milano, che d'estate diventa caldissima, è inquinatissima, non ci, non ci sono spazi verdi, cioè quella è una cosa così, non so, secondo me è ovvia che andrebbe fatta, io non capisco quali siano le resistenze che non permettano questo tipo di cose di essere utilizzate
1: ah perché è sempre una questione di interessi economici cioè una cosa non fa guadagnare
0: non fa guadagnare ma fa risparmiare da paura cioè vuoi mettere cos- cioè, mettere su delle piante invece di rifare il cappotto a tutte le case di Milano cioè non so
1: beh infatti io spero insomma, che l'ottica cambierà perché per adesso si è ragionato molto a breve termine quindi eh, e, su- e sul privato no? quindi dice io perché devo fare questa cosa? Poi, chissà dopo quanto tempo no, recupero l'investimento. Invece, eh, bisogna capire che una, mettere del, del verde in città una, o comunque un'azione che migliora l'ecosistema urbano ha dei benefici sia per te che ci abiti nel palazzo, che per la città perché tutta la gestione delle acque, la mitigazione eh, dell'effetto di suo colore e quindi bisogna sicuramente c'è un risparmio immediato anche monetario no? di, eh, di raffrescamento estivo, che, quindi c'è bisogno di meno di utilizzare i condizionatori, quindi sì. diciamo, il privato sì. ha eh, un risparmio economico che quindi va, viene calcolato, no? però poi c'è anche un beneficio de, della collettività, cioè della città tutta. E quindi trattengono non so, le, il verde, comunque trattiene le polveri, quindi migliora la qualità dell'aria. E poi, ovviamente, la fotosintesi assorbe CO2, eh, mitiga le temperature, eh, assorbe, trattiene anche l'acqua piovana, quindi c'è meno acqua superficiale che scorre. Nel, su, sui pavimenti che poi si inquina e va nelle fognature sì, sì, e, sì. e quindi una serie di, di benefici. Però, questo, questo che si chiama mm. no, di servizi ecosistemici. Questo, eh, quello che fa poi un, un ecosistema per la città è un quello che si può chiamare, non so, capitale naturale, cioè, è un qualcosa che magari è difficile da quantificare a livello monetario, però andrebbe quantificato e andrebbe messo in, in un bilancio, cioè quindi bilanci futuri non dovrebbero essere soltanto entrate e uscite economiche con, con uh, i soldi, il dollaro, l'euro come unico indicatore, mm-hmm. ma bisogna, aver, bisogna avere anche un, indato, un indicatore de, de, del bene che, de, del, che fai l'ecosistema e metterlo a bilancio, no? e, mm-hmm. e quindi quello è un po' il cambio di visione che, che andrebbe fatto per, per poi insomma, prendere altre decisioni. Però... Io penso, cioè, rispetto insomma a dieci anni fa quando facevo io le ricerche su, su queste cose, siamo un passo avanti, però è veramente lenta questo, questa strada, mi sarebbe essere un po' più repentini. Purtroppo diciamo, le cose avvengono solo dopo che,
0: dopo le insomma,
1: dopo che ci hai sbattuto la eh. testa, no? <ride> sì. e invece andrebbe un po'... Eh, progettata prima a lungo termine se consideri anche il rischio e i danni che portano a un evento estremo
0: e eh beh, guarda adesso le economie del mondo esatto. cioè, cioè, se non si decidono adesso a, a investire in ambito ambientale quando lo devono fare cioè...
1: eh, speriamo, in realtà eh, paradossalmente eh, ci, ci sarà anche chi dirà che per, eh, poi quando finirà, finirà il lockdown e la quarantena per far trovare il il rimbalzo e quindi rifare partire l'economia si dovrà dimenticare cioè si dovrà mettere a parte le pratiche ambientali per poi cercare di fare partire le produzioni il prima possibile
0: Eh sì è vero, in realtà ho letto ieri o l'altro ieri che in Cina hanno già eh, Eliminato i divieti sulle emissioni perché devono pompare adesso la, la produzione a manetta per ritirarsi su?
1: Esatto, esatto, perché quello è un po' l'approccio, però lì vuol dire che non hai capito niente, non hai imparato neanche da, insomma, da quello che è successo. Invece, se uno progetta un po' a più a lungo termine, anche questa epidemia, insomma, gli scienziati lo sapevano, che c'era questo rischio, però non era stato valutato come un'urgenza. Invece adesso, considerando il danno che ha portato in termini di morti e, e anche di, alle economie, forse era, era meglio considerarlo, no? questa mm. possibilità di, di epidemia, di, di pandemia. E, e così con la crisi climatica, non cioè, dire sono 50 anni che si parla di problemi climatici e ambientali, eh, forse prima che arrivano disastri e eventi estremi così è meglio insomma correre ai ripari facendo co- cose di mitigazione e adattamento
0: sono molto curiosa di vedere come sarà il dopo covid più che i leader odierni se i votanti avranno più coscienza e sceglieranno meglio
1: i negazionisti sono a capo degli stati insomma terr- terranno duro mh, prima di mollare l'osso quindi Insomma, però penso che c'è bisogno di una pressione dal basso no? che, che cerca di, di far uh, cascare questo, questo sistema basato sull'estrazione e sulla distruzione dell'ambiente Che abbiamo visto che comunque è un sistema che ha fallito no? questo sistema neoliberista ha fallito in quanto ha distrutto l'ambiente e ha ammalato fatto ammalare la popolazione quindi penso che con questa crisi sanitaria si è, il sì. fallimento di questo sistema economico. Quindi bisogna inventarsi qual, qualcos'altro, e insomma, già ci sono, già, già si sa. Insomma, quello che bisogna fare è tutto a disposizione sia a livello di, di strategie, di puntare sul comune, e, e sul, sul sociale, sui beni comuni, e, e sia di, anche di tecnologie e di, di, di scoperte di tecniche. No? Che, tecniche e tecnologie che non non impattano quindi penso che la strada c'è bisogna soltanto prenderla
0: grande Andrea senti grazie mille
1: no grazie a te per questa questa
0: chiacchierata super super interessante e invito tutti a visitare i suoi siti per guardare le sue opere
1: su Climate Art Project si si trovano le varie tappe progetto, invece su che è un sito vecchio che devo rifare, però c'è un archivio progetti con molti progetti passati e là ci sono varie follie che ho fatto in giro <ride> per il mondo <ride> è così, è così
0: un bacio Andrea, grazie mille ciao, grazie a te ciao. Grazie. Grazie a voi per essere stati con noi, spero che vi abbia interessato, io l'ho trovato interessantissimo questo episodio e andate, mi raccomando, a vedere cosa fa artisticamente Andrea perché le sue opere, le sue installazioni, le sue performance sono veramente bellissime anche visivamente, sono cose veramente fighe di grande spessore e niente, ci sentiamo al prossimo episodio, un bacio, ciao ciao!